0: Aké bolo poslanie Pána Ježiša na Zemi? Kvôli čomu Pán Ježiš prišiel? Narodil sa preto, aby, aby zomrel. Narodil sa preto, aby jeho smrť sa stala otvorením novej cesty pre ľudstvo. A Pán Ježiš si tohoto bol veľmi dobre vedomý. Môžeme si všimnúť napríklad v Evaneliu Matuša v 16. kapitole 21. verši, kde Pán Ježiš hovorí, odtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazových zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Znovu im opakuje to isté v tej 17. kapitole. 22. a 23. verš, keď spolu chodili po Galilei, riekol im Ježiš, syna človeka vydajú ľuďom do ruk, zabijú ho, ale 3. dňa vstane z mŕtvych. A znovu to opakuje 3. krát v 20. kapitole 17. až 19. verši. Keď sa Ježiš poberal do Jeruzalema, vzal na bok 12. a hovoril im na ceste, aj hľa vstupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonnikom. Odsúďa ho na smrť. Vydajú pohanom, aby sa mu posmievali. Zbičovali ho a ukryžovali. Ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Aké bolo očakávanie pána Ježiša na to, čo spôsobí jeho smrť? Aké bolo očakávanie pána Ježiša, aký bude mať dopad jeho krížová cesta? A možno by sme najskôr sa mali pýtať, čo pre nás osobne znamená Veľká noc? čo pre nás znamená kríž Pána Ježiša Krista. A toto bola v podstate už dnešná otázka na účastníkov relácie pod lampou. Jeden opýtaný odpovedal, je to vrchol môjho roku viery. Veľká noc je vrcholom môjho roku viery. Iný povedal, je to stred mojej viery. Alan Buzard, riaditeľ Integri, povedal, to, čo mňa oslovuje na Veľkej noci, je, že Pán Ježiš na kríži bol človekom. Že sa s nami stotožnil až do tej miery, že stratil komunikáciu so svojím ocom. Že musí volať, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Verím, že to má význam porozumieť, aké bolo očakávanie Pána Ježiša od Veľkej noci a od toho, čo spôsobí kríž. A ja nebudem čítať jeden text písma, budem čítať postupne päť textov písma, kde pán Ježiš jasne hovorí, prečo neprišiel a prečo prišiel. Čo bol dôvod a čo bolo očakávanie jeho, že kríž a jeho smrť na Golgate spôsobí. A teda pozrime sa do piatich pasáží Evanielia Matúša obrazov, ktoré nám pomáhajú porozumieť piatým významom kríža pre pána Ježiša Krista. Ten prvý text je v Evanieliu Matúša v 5. kapitole v 17. verši. Môžeme si možno predstaviť obraz kladívka na súde. Kladívka, ktoré drží v rukách sudca predtým, než vyhlasuje Výsledom. A pán Ježiš tam hovorí v tej 5. kapitole 17. verši, nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo proroko. Neprišiel som zrušiť, ale, ale naplniť. V čom je význam tohoto výroku pre kríž? Aká je dôležitosť toho, aby pán Ježiš naozaj naplnil celý zákon pre kríž, ktorý pred ním stál. Môžeme povedať veľmi jednoznačne, že obeď pána Ježiša na kríži mohla mať význam len vtedy, keď táto obeď bola dokonalá. My vieme, že keď Izrael na Veľkú noc vyberal baránkov, ktorí mali byť zabití, tak tí baránkovia museli byť ako hovorí roháček, bezvadný, bezchybný, bez akéhokoľvek bez handikepu. Pán Boh tým kedysi dávno dal najavo to, čo bolo jeho očakávanie pre život jeho syna a pre smrť jeho syna. Mohlo sa vykúpenie ľudstva udiať len obetev Božieho nevinného syna. Porušili sme mi zákon? Prestúpili sme mi zákon? Áno. Ale on? Nikdy. Prvá epištula Korintianom hovorí, že toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil hriechom za nás. Aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Na kríži Zobral na seba náš hriech a otvoril nám dvere, aby sme si na seba mohli obiecť jeho dokonalosť. Práve včera v Cynobáni padla taká otázka, že prečo pán Ježiš volá Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A tak sme sa pýtali tých, ktorí tam boli prítomní, čo nás môže oddelovať od Boha? Čo? Hriech. A pán Ježiš v tomto jedinom momente bol oddelený od Otca. Prečo? Lebo ten nevinný Boží syn zobral na seba hriechy všetkých nás. Každý z nás stojaci pred Bohom ako sudcom bude prehlásený viny. Je to len dokonalosťou Pána Ježiša. Krížom nevinného Božieho syna, že sú nám že je nám otvorené prehlásenie, že sme čistí v jeho krvi. Bolo pre pána Ježiša jednoduché zostať bez riechu? Bolo pre neho jednoduché neporušiť zákon, ale ho naplniť? Čo si myslíte, bolo to jednoduché? Jednoznačne to nebolo jednoduché, pretože on bol taký človek, ako my. On sa stal podobným nám vo vo všetkom. To znamená, pokúšanie satana na púšti aj aj pod krížom nebola len fikcia. To bolo reálne pokúšanie, ktoré pán Ježiš musel cítiť a musel prežívať, s ktorým musel bojovať. Viete, keď som študoval v tomto období tú situáciu pod krížom, kde pán Ježiš trpí obrovskými mukami a teraz tam stoja dole ľudia a hovoria, sa, zostup z kríža. Máte pocit, že, že pán Ježiš mohol mať to pokušenie zostúpiť z kríža? Jednoznačne áno. Lebo byť na kríži znamenalo byť v obrovskej, nepredstaviteľnej bolesti. A keď som pozeral ten text Markovi, tak som videl, ako Satan bol neuveriteľne úlisný, keď končí to pokúšanie a hovorí, zostup z kríža, aby sme v teba, aby sme uverili. Ako to nádherne narafičil Satan, keď hovorí, môže sa dostať ku viere týchto ľudí a súčasne pomôcť samému sebe. Pán Ježiš bol pokúšaný, bol zápasiacím s možnosťou hriechu, ale obstál. Ten Boží zákon naplnil. Neexistuje nič, čo by urobil zlého. Je to dokonalý Boží baránok. Ten druhý obraz a ten druhý pohľad pána Ježiša na to, aký význam má kríž, aký význam má toto poslanie, môžeme znázorniť otvorenými dverami na nebi. V 9. kapitole Matúša v 13. verši čítame Choďte teda, naučte sa, čo znamenajú slova milosedenstvo chcem a nie obeď, lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných ku pokániu. U sa vám stalo, že ste boli na nejakom mieste, kde ste chceli vstúpiť a zrazu vás niekto zastavil a povedal, viete čo, tu je len vybratá spoločnosť. Ak sme to nezažili, možno sa dokážeme trošicku vcítiť do takej situácie. Človek niekde chce vstúpiť, ako ja nedávno som videl taký jeden príbeh, kde dvaja mladí muži chceli niekde vstúpiť a oni povedali... Ukáž, ako sa voláte. Oni nadiktovali svoje mená, oni sa pozerajú a hovoria: Nemáte právo. Vaše mená tu nie sú napísané. Zo spoločenstva s Bohom sme boli vylúčení svojim hriechom. Nemali sme nárok a právo vstúpiť k Bohu. Ale pán Ježiš prišiel volať koho? tých, ktorí sú hriešní. Možno si spomínate na inštaláciu brata kazateľa Benjamina Uhrina. Ja som sa tam pokúšal predstaviť brata kazateľa spoločenstvu zboru v Klenovci. Viete, ako som ho predstavoval? Lebo som hovoril, sú mnohé očakávania na kazateľa. Ale chcem vám povedať, aby ste nezabudli, že o ňom platí dnes a bude platiť až do konca jeho života, že je to len hriešnik zachránený milosťou pána Ježiša Krista. Súhlasíte so mnou? Až do konca nášho života našim význaním bude som len hriešnik. Zachránený milosťou pána Ježiša Krista. Ale toto poznanie. Je úžasné, je vyslobodzujúce. Otvára nám dvere do neba. Pán Ježiš prišiel, aby volal práve tých hriešnych. ku pokáňu, ak to príjmame, dvere na nebí sú otvorené. Včera som počúval taký kvartet, volajú sa Cathedral Singers. Ja veľmi mám rád tie, tie piesne. Jedno z mojich detí otvorilo dvere a s takým úsmevom zhovievavým sa pozeralo na mňa, ako počúvam tieto staré piesne, ktoré im veľmi veľa nehovoria. A, a jedna z tých piesní, ktorá tam zniela, bola v angličtine Going home. To znamená Idúc domov. A počas tých skladieb, jeden z tých spevákov, ktorí odspievali spolu nejakých 50 rokov, ktorý prešiel veľmi vážnym zdravotným stavom v nedávnej dobe, hovorí, viete, môj drahý, som veľmi vďačný za to, že tu takto môžeme byť, tam bolo možno 10 tisíc ľudí. A hovorí, viete, čím som všetkým prešiel v poslednom období. Ale chcem vám povedať, že mám všetky veci zbalené a som pripravený ísť domov. Nie je duž ničoho, čo by ma držalo. Nie je to výsada, úžasná výsada, že Pán Ježiš prišiel preto, nie preto, aby volal spravodlivých, nie preto, aby volal tých, ktorí sa cítia dobrí a čistí, ale aby volal tých, ktorí sa cítia hriešnymi prepadnutými hriechu. Asi dva týždne po tomto koncerte tento muž zomrel odišiel domov bolo otvorené nebo brány neba pretože pán Ježiš prišiel zavolať hriešníkov a ten tretí obraz je obraz vyťaseného meča Skúsme si pozrieť matúša 10. kapitolu 34. verš matúš 10 34 tam pán Ježiš hovorí Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem. Nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dceru s materou, nevestu so svokrou. A nepriateľmi človeka budú vlastní domáci. Kríž sa stal miestom rozdelenia. Súhlasíte? Možno tak trošičku ako keby ľudí v rámci národov, keď hovorí apoštol Pavel, že, že kríž je bláznovstvom tým, ktorý hynú. Hovorí o tom, že kríž je pohoršením žido. A že je hlúposťou pre grékov. Ale ide to ešte ďalej. Tento text hovorí, že to rozdelenie ten meč pôjde stredom domácnosti. Že tí najbližší budú rozdelení postojom ku krížu Pána Ježiša. Máme pocit, že Páne Ježiš je niekto, kto je príliš milý a dobrý preto, aby sa kohokoľvek dotkol. Nie je to pravda. Pánežiš je pravda, ktorá delí svet na dve časti. Tí, ktorí sú s Bohom na jednej strane a tí, ktorí sú proti nemu, na strane druhej. Kríž je konečný moment Božej histórii. Kríž je útočiaci a rozdeľujúci, pretože vyžaduje, aby sme spravili jasné rozhodnutie. Zväzť kríža nie je zväzť New Age. Náboženstva nového veku, ktorá sa snaží všetko zladiť a spojiť dohromady. A povedať, môžeš veriť aj tomu, aj tomu, aj tomu, aj tomu. A je to v poriadku. Kríž je absolútne nekompromisnou čiarou, ktorá delí a bude deliť raz aj ľudí v rámci spoločenstva. Budú ľudia, ktorí povedia, páne, pane, či sme v tvojom mene nerobili mnohé činy? A pán Ježiš povie, nepozná vás. Odidite od mňa. Kríž je mečom je rozdelujúcim momentom histórie. A potom je tu ďalší obraz. A to je obraz otvoreného hrobu. V Matúšovi v 18. kapitole v 11. verši Pán Ježiš definuje svoje poslanie a hovorí: "Lebo syn človeka prišiel spasiť. Čo? Čo bolo zahynol. Ak by si bol na nejakej malej barke uprostred oceánu plaviaca bez jedla a vody, si stratený bez pomoci. Nie nádej dostať sa ku brehu. Stratila by sa každá nádej zachrániť sa svojim úsilím. A do takejto stratenosti prišiel Pán Ježiš. My sme stratení a On je Ten, ktorý prišiel nás zachrániť. Učím sa mať rád výrok. Spoznal som, že som v zápase s hriechom bezmocný, že som stratený, že som mŕtvý vo svojom hriechu. Lebo nový život nemôže začať nikde inde, ako práve v takomto bode. Človeka, ktorý vyznáva, nemôžem bez teba nič urobiť. Môžeme povedať, že len do života človeka, ktorý sa cíti ako Lazar, ktorý bol už tri dni v hrobe a smrdel. len do života takéhoto človeka môže pán Ježiš zavolať Lazare. Vídi von. On prišiel, aby volal z hrobov tí, ktorí boli mŕtvi. Boli sme takí prepadnutí hriechu? Je to pravda o nás? Jednoznačne áno. A ak sme dnes niečo iné, je to len jeho milosť. A potom je tu posledný obraz. Otrok na trhu. V Matušovi v 20. kapitole, 27. a 28. verši hovoria, kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vašim sloho. Ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. Hriech uväzňuje ľudí. Drží ľudí v okovách. A ak človek má byť slobodný, je nutné, aby bola za neho zaplatená cena. Sme ako otroci na trhu, ktorí nemôžu zaplatiť za samých seba a vykúpiť sa z nášho otroctva v oči hriechu. Ale Pán Ježiš prišiel, aby vykúpil našu slobodu. Bolo to pre Pána Ježiša ľahké zaplatiť túto cenu? Určite nie. Čo sa dialo v Getsemane? Triasol sa. Ľakal sa. Hovorí, moja duša je Smutná až na, až na smrť. Tak ťažký bol ten zápas, keď prosí otče, ak je to možné, Od mi odo mňa ten kalich. Ak je možné, nájdi inú cestu. Ale nakoniec šiel a dobrovoľne zaplatil výkupné za mnohých. Brat Srholec, keď sa ho pýtali, čo pre neho znamená Veľká noc, odpovedal, pre Židov Veľká noc znamenala čo? Vyslobodenie z krajiny otroctva. Znamenala slobodu napriek tomu, čo mali za sebou strašného v otroctve. A my môžeme dnes aplikovať túto istú pravdu. Aj na náš život. Pane Ježiš prišiel, aby zaplatil výkupné za takého otroka, ako som ja, alebo ty. Žijeme v tejto slobode? Tak ako to vyznáva tá jedna pieseň, som voľný. Haleluja. Bola jeho obeď na kríži, výkupným, ktoré bolo zaplatené aj za tvoj život? Si si toho vedomý? Žiješ s tým? Prežívaš slobodu Božích detí? pán Ježiš nás svojim krížom vyslobodil z dôsledkov hriechu, keď nám odpustil, ale aj z moci hriechu, aby sme mohli žiť nový a výťazný život. Viem, že to, čo som dnes povedal, je veľmi neumelým a veľmi slabúčkým vyjadrením moci, slávy a nádhery kríža Pána Ježiša Krista. A viem, že každý z nás by mal mať svoje vlastné svedectvo o tom, čo pre mňa kríž Pána Ježiša Krista znamená. A ja chcem dnes dať príležitosť ku tomu, aby sme toto nášmu pánovi vyznali, čo pre nás jeho kríž znamená. Čo pre nás znamená jeho utrpenie, jeho smrť za nás. A tak povstaňme a prosím o niekoľko modlitieb vďaky a chváli za tú jeho obeď, ktorú si potom v zápeti budeme pripomínať aj vo Večeri Pánovej.